0: На Балткоме продолжается утро на Балткоме. Всем здравствуйте, доброе утро. Как я уже просто язык стёр, анонсируя с, э, в прошлом часе, что нас ждет, ждет, ждет э, удивительная прекрасная встреча с гостем. Э-э, у нас э, в студии появляется Рустам Галич. Здравствуйте. Добрый день. Актер, режиссер, руководитель театра музыки и стих как он называется поэзия. И, Галина Полторак. Здравствуйте, Галина. Продюсер, и организатор, и, можно сказать, ну, наше, наше все. Мы э, в преддверии очень большой интересной постановки. О поговорим, поговорим вообще о поэзии. Э, но сначала, может быть, давайте с места в карьер о том, почему именно египетские ночи самая такая, ну, загадочная, незаконченная, Что это? Повесть, соединение поэзии и прозы в одном произведении. Вот чем вас привлекла эта эта вещь незаконченная Пушкина? И почему она стала таким вот, я даже не знаю, как это назвать, спектаклем,
1: каким-то художественным выступлением? Вы знаете, когда я был студентом театрального училища, я закончил Щепкинское училище, ну, мы, будучи студентами, брали какие-то определенные свои такие курсовые, что ли, работы в семестре. И вот у нас была студентка Марина Юдина, который, наш педагог доверил чтение монолога Клеопатры из «Египетских ночей». И мы тогда были все очарованы вот этим фрагментом, и педагог нам говорил, слушайте, потому что, когда вы закончите… Ваши как бы, вещи, которые вот, мы с кем-то работаем, занимаемся режиссурой слова, они войдут в ваш репертуар. Я помню, меня пушкинский слог, пушкинский язык и вообще эта тему породила еще со студенческих лет. И я действительно взял в репертуар поэтическую часть из «Египетских ночей». Она настолько прекрасна и очаровательна. И это было тем зёрнышком, которое потом вылилось вот в эту мою мечту. На самом деле, это очень непростое произведение с какими-то глубокими философскими смыслами, размышлениями на тему творчества, импровизации, политическими моментами. И я, можно сказать, всегда лелеял эту мечту сделать это – но, как это всегда бывает, мы идем по какой-то лесенке к своим э, видениям что ли, своих будущих каких-то работ. И с Галиной полторак мы уже отыграли такое количество программ здесь. Стало прекрасной традицией каждый год да, встречаться. Да, да, что когда Гала сказала, ну что в этом году и я как бы почесал свой чердачок и думаю действительно уже столько сыграно и вдруг вот выросла эта идея я говорю гала но ну вот у меня есть одна идея которую когда-то я очень давно хотел воплотить и если ты готова как продюсер лечь на образуру к неизвестному материалу и надо сказать что галочка как-то очень загорелась сразу она говорит ебескую ночь прекрасно то есть галина знала это произведение и мы стали думать, в какой форме это все можно воплотить. И я сразу вспомнил, что помимо пушкинских египетских ночей, в свое время Валерий Брюсов написал свой, свой вариант египетских ночей, куда пушкинский текст поэтический вошел в такой органической, органичной частью, что ли. И вот родилась такая идея сделать вечер из двух отделений. Пушкинский вариант и Брюсовский вариант, и вдруг мы сами для себя открываем, что, оказывается, Брюсов в этом году 150 лет, и мы как бы приурочили это к юбилею великого поэта. И вот так стало все это обрастать какими-то более конкретными чертами. А в прошлом сезоне у нас была совершенно замечательная работа «Маленькие истории о большой любви», где мы встретились вот в таком составе необычном. Я, Алексей Колесников и Ингуна Гринберга – потрясающие музыканты, которые умеют импровизировать. И поскольку вот эта тема импровизации одна из основных в пушкинском произведении, потому что речь идет об э, импровизации, так скажем, вообще, там человек начинает импровизировать как бы стихами. Но суть одна и та же. Я понял, что надо объединяться с этими прекрасными музыкантами. И вот буквально вчера мы встречались и делали первую такую пробную репетицию. Конечно, какие-то вещи мы обговаривали. И мы сами все... Обладеваем, как красиво у нас все получается. Вот так постепенно, знаете, вот из какого-то зёрнышка, брошенного нашими педагогами в студенческие годы, вот вырастает целый проект. Ну, на самом деле, я должен сказать, что в свое время был такой совершенно потрясающий чтец, в общем-то, родоначальник, считается, жанром художественного слова, это... Александр Яковлевич Закушняк, так вот он как раз читал «Египетские ночи», и я всегда ориентируюсь на каких-то своих кумиров, буду соревноваться с учителем.
0: А вот говорят в самом деле, про чтение, ведь, казалось бы, есть текст, который ну, школьники выходят к доске, читают стихи. И вот магия, вот как оживить вот этот текст. Я очень хорошо помню в студенческие годы, когда еще учился в Москве, ходил в театр на Таганке, у них был спектакль «Послушайте» по Маяковскому. И там как раз вот прямо сначала они читают как бы там нарочито как-то просто Не наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь». И затем выходил Вениамин Смехов, который читал те же стихи, и ты вдруг понимаешь, что там и смысл другой, и все. и вот, вот они ну, на этом контрасте, прямо вот, противопоставлении показывали, что это, насколько это действительно искусство читать э, стихи, вот как вот из этой руды найти вот, ну, вот эти жемчужины слова и подобрать сами тексты, и э, сделать их, э, э, ну, найти какой-то новый смысл искать, то есть ведь это же невероятно, казалось бы, невероятное
1: искусство. Ну, я-то вашу точку зрения разделяю стопроцентно, да? что художественное чтение – это реальное искусство, которому надо учиться, иметь предрасположенность и совершенствовать свое мастерство это сродни на самом деле музыки. Я в одной из своих ипостасий, педагог по сценической речи и художественному слову. И у меня есть как бы онлайн-школа, мы с моей партнершей из Канады, Лилией Скляр, вот открыли такую международную мастерскую звучащего слова интонация, и я в параллель как бы со своей исполнительской карьерой веду очень много уроков. И мы даже организовали в Канаде такой театр чтеца. Мы начинаем онлайн какие-то вещи, потом я приезжаю в Торонто, и мы выпускаем уже эти чтецкие спектакли на сцене. И вот я помню, у нас был такой небольшой банкетик, и я дал своим студентам, или, можно сказать, уже как бы актерам этого театра, ну, высказать свои ощущения от процесса. И как они себя чувствуют, какие мысли у них рождаются в ходе наших репетиций и спектаклей, и вот одна наша ну, женщина, студентка Елена Бакушева сказала очень интересную мысль, я говорю, так, Леночка, я беру эту мысль на вооружение, она говорит, пожалуйста. Она говорит, я в принципе в таком потрясении от того, что когда первый раз соприкасаешься с текстом, такое ощущение, что ты находишься в 2D измерения это все очень плоско, очень схематично, и вообще не представляешь, он говорит, мы начинаем с вами работать, и вы какими-то приемы туда-сюда, и вдруг на глазах пух, взрыв и 2D превращается в 3D. Это все превращается в какой-то объем, начинают жить образы. Это очень, мне кажется, показательный вот такой как бы пример да, из вот такого плоскостного восприятия, благодаря умению режиссуре слова, ну, как бы актерским работам, вдруг текст приобретает какой-то объем и совершенно другие какие-то смысловые значения. И, конечно, это безумно интересный процесс. Мне всегда очень нравилось выражение, я даже не помню, кто-то когда-то сравнил, говорит, ну вот чем отличается искусство от математики, Актерское, вот скажем, искусство. В математике у тебя есть некое уравнение, и тебе надо вычислить несколько неизвестных то в искусстве, особенно как бы в чтецком, в актерском, процесс совершенно обратный. У тебя есть текст, это неизвестный и тебе надо написать очень красивое уравнение. То есть, вот всю совокупность предлагаемых обстоятельств, которые обрушиваются на зрителя каким-то пластом новой какой-то реальности, да... Это очень любопытный процесс. И в зависимости от того, кто интерпретирует текст, рождается то ли, другая, новая сценическая реальность. Текст один, но в зависимости от того, какой актер, какой режиссер, какой театр, да, будут совершенно новые смыслы вырастать за этим. Вот поэтому вопрос интересный. И я думаю, что нам в нашей работе удастся передать какие-то свои смысловые моменты, которые, в общем-то, волнуют меня как человек, как актера и наших музыкантов, которые тоже подключаются к каким-то своим информационным источникам. Вы говорите текст
0: один, а тут текста два: Пушкин и Брюс. И вот как вот соединить, как сшить этих двух, в общем-то, ну, ну, все-таки не похожих вот по поэтому. Как сделать так, чтобы этот вот зритель не заметил этих э, швов,
1: чтобы это все было органично? Ну, а, дело в том, что а... Я считаю, вот настоящее произведение искусства, его основная цель – вдохновить других. И Пушкин в этом гениальный мастер. Он стольких поэтов э, возбуждал заканчивать эту поэму. Но стилизация э, Брюсова, мне кажется, наиболее ну, близка к этому. Настолько, что он полностью, вот этот поэтический кусок Пушкина из «Египетских ночей» включил в свою поэму, и это очень органично. И он как бы не писал а другого произведения. Я позволю себе напомнить для радиослушателей, как бы сюжет заключается в том, что суть предмета заключается в том, что Клеопатра предавала своей ночи любви. И за каждую ночь, проведенную со своим как бы очередным любовником, они, значит, распла- расплачивались с ней собственной жизнью. И у Пушкина это все дано в намеке, то есть он обрисовал вот эту ситуацию, весь этот как бы драматизм, когда ей приходит в голову это решение и вызываются три человека, которые как бы решаются купить эти три ночи: воин, философ. И ребенок, чье имя практически, ну, как бы, мальчик ему лет 15 или 16, который вообще, это первая его, как бы, любовь была, можно сказать, от Клеопатра. Вот. И они, купив эти ночи, уходят, как бы, в неизвестности, непонятно, что там происходит. Так вот, Брюсов приоткрывает эту завесу, что реально там происходило во время этих трех ночей и облекает в потрясающую идеологию, что происходило между царицей и вот этим воином, этим философом и этим ребенком. И там, конечно, есть такая потрясающая интрига, которую мы сейчас озвучим. А те, кто захотят узнать, чем закончится, либо возьмут томик, как бы, стихов и прочитают, либо придут просто на наш спектакль. Царица настолько присыщена всем этим изобилием у нее есть абсолютно все, но все, что она хочет. И Брюсов настолько красиво это все передает, и величавые искусства, и те же и чувства, и золото, и невольников, которые там мясо в подвалах и могут любую ее плотскую прихоть исполнить. Но единственное, что ей не хватает, неподкупной любви. Вот чего она ищет. И вдруг она эту неподкупную любовь видит вот в этом ребенке, в которого она влюбилась, который влюблен в нее, это первый его опыт, и она решает сохранить ему жизнь и дает ключ от потайной двери и говорит «беги». Она говорит «я не властна отменить свое приказание». Вот свою клятву, поэтому я притворюсь, что я заснул, что ты у меня выкрал, и вот она дарует ему шанс убежать, а он ее тащит за собой, говорит нет, я без тебя не побегу. И вот царица сама себя загнала в угол. С одной стороны, она влюбилась в мальчика, которому хочет сохранить жизнь, с другой стороны, она не может не выполнить свое обещание. Вот как бы вы поступили вот в этой ситуации? В роли мальчика или в роли царицы? В да, я бы, я бы, наверное, опять почесал бы в затылке. Да. Я, кстати, я совсем недавно я приехал из Турции, в Стамбуле. Я это как уже... У меня как эстрадный номер. Я исполняю в разных как бы, э, площадках э, эти какие-то фрагменты из этой поэмы. И вот спрашиваю, а, дядя, как бы да. вы, вы поступили? Ну, кто-то угадывает, кто-то не угадывает, кто-то кричит, она его убьет, Кто-то говорит, да она ему дарует жизнь. И тут я был в Турции, рассказал своим друзьям, там у меня совершенно замечательная пара, он турок, а она из Беларуси, девочка, но много лет в Турции. Вот она ему все переводит, он так это все слушает внимательно. и Вдруг он задает неожиданный вопрос. Я говорю, ну вот как бы ты поступил угу. на месте царицы? И он говорит, ну спроси его, а у нее муж был? Я говорю, был, да, Антоний, да, император римский. Вот, он так задумался, он говорит, ну, я бы, наверное... Пришел на ее месте к мужу и сказал: давай установим этого ребенка. Я думаю, у нас же какие-то очаровательные, так скажем, проявления другой ментальности. То есть, как бы вот турки они такие какие-то добрые, я бы сказал, наивные, ориентированные на семейные какие-то ценности. Вот он говорит, вот я бы сохранил, как бы мы бы взяли два мальчика в семью. Да. Я говорю, ну ты знаешь, там были все-таки другие. Немножечко нравы. Развязка другая. Ну, какая мы не скажем, да? Мы не скажем, пускай это будет маленькая интрига для наших зрителей, но развязка очень неожиданная на самом деле
0: то, что у Пушкина эта повесть обрывается, вот словами импровизация началась. Вот Ахматова ведь говорила, что там все сказано, и это не сознательное было. Кто-то даже вот сравнивал с «Тайной Эдвина Друда» Дикинса, который тоже вроде бы роман, который обрывается на полусловие, но с другой стороны вот это и сохраняет интригу, мы можем мучиться и гадать, что же случилось с Эдвином Друдом. Нету как то такого разочарования что все оказалось не ну или слишком просто или банально или как-то так не так как мы ожидали
1: но я понимаю, что это как бы в каком смысле не вопрос, а комментарий, который требует моего, да, так скажем, как у меня одна подруга говорила, давай сверим ощущения, <говорит> да, вы хотите сверить ощущения, <говорит> <говорит> но у нас в этом смысле ощущения совпадают. Действительно, это незаконченное произведение как бы по форме, да, оно, кстати, заканчивается не этими словами, а как бы импровизация да. началась, и потом да, идет да, да, вот да, этот да, да, поэтический да. кусок, о котором я как бы сейчас говорил. И импровизатор говорит свою импровизацию, но она тоже не закончена, Брюс ее закончил. Я помню, когда я еще был молодой, зеленый, и мы спорили на все эти, как бы, около художественные темы. Одна моя подруга филолог, она училась в Казанском университете на филологии, сказала одну очень правильную вещь, которую я взял на вооружение, думаю, а ведь она совершенно права. А недосказанность – это признак большого искусства. Нельзя все разжевать. Надо всегда оставлять, как бы, ну, как в Америке говорят, gap, да, вот какое-то пространство для фантазии зрителя. Нам, наша собственная фантазия, гораздо бывает интереснее того, что дает художник. И когда вот все разжевано, ну уже как-то и не так и интересно. Когда ты да, а вот он вот это имел в виду, а вот это и вот это. И я обратил внимание, действительно, будь то живопись, будь то театр, будь то ну э, музыка, да, вот именно ощущение недоговоренности, недосказанности, да, которое будет твою фантазию, и составляет признак высочайшего мастерства в искусстве. И вы знаете, вот если на полотно смотреть, да, Долго. вот как бы бывают некоторые <рисовать> черты вот прорисовано, а потом вдруг куда-то растворяется, и что-то недорисовано, и это составляет какую-то прелесть и очарование. Вот в этом смысле Пушкин… Идет по этому же пути, и я думаю, Ахматова недалека от истины. То есть, когда она сказала, что для нее это абсолютно законченное произведение, оно как бы не закончено. Но все, что хотел Пушкин сказать на уровне каких-то намеков, ассоциаций это там все сказано. Он будоражит нашу фантазию. В свое время я ä, помню, когда мы делали демона, я обнаружил, что и у Лермонтова то же самое. Да а вдруг, когда мы начали воплощать демона, мы вставили два огромных куска, когда демон борется с ангелом еще за тело Тамары. И это у нас был такой первый кульминационный момент. А второй момент, когда Тамара уже умирает, и демон борется с ангелом за душу Тамары. И мы сделали два таких красивых танца, или если не было танца, была очень напряженная музыка, но у Лермонтова там этого не было. Это мы нащупали эти ключевые моменты, и я думаю, гений. Гений, mm-hmm. он мало того, что написал потрясающее произведение, он нам, как потомкам, оставил какой-то space, да, как бы пространство для того, чтобы мы заполнили это своей фантазией своими какими-то домыслами, что ли. Вот, поэтому в этом смысле вы правы, и Ахматова право. это законченное произведение, а Пушкин – гений намеков. А ты уже эти намеки расшифровываешь, как ты хочешь? Я сразу вспомнил
0: э, фильм Кристофера Нолана «Начало», который ведь тоже заканчивается тем, что вот герой Ди Каприо он крутит волчок, а там по фильму смысл, что если волчок падает, то он находится в реальности, если он будет бесконечно кружиться, то он находится во сне. Mm-hmm. У него вроде бы все, он вот обрел счастье, он этот волчок раскручивает, уходит, и кадр в затемнении, и мы не можем понять. Вот он, вот мы можем интерпретировать что может быть это вот счастливый конец это только иллюзия в его голове или это действительно реальная жизнь и вот это тоже ну, вот эти вот какие-то моменты которые вот нас заставляют спорить просто и вот оставляют простор фантазии вот мы сидим и думаем а, а, а что это было
1: не
0: ну, сравнивая Нолана да, с Лермонтовым конечно просто говорю что вот ну стараются идти по стопам
1: великих и действительно использовать этот прием Ну, это на самом деле как бы жизнь, вот я сейчас как бы думаю, в в жизни и в искусстве очень много э, каких-то аналогий с физикой. В свое время учился на физическом факультете, закончил физико-математическую школу, и какие-то такие научные подходы мне не чужды. Вот как бы у нас есть такое понятие «электромагнитное поле». То есть, то оно магнитное, то оно электрое, и понять невозможно. Одно переходит в другое, и в жизни то же самое. У нас одно переходит в другое, и разделить невозможно. И вот то, о чем вы сейчас сказали, наша физическая реальность и виртуальная реальность, они настолько тесно переплетены. И одно в другое переходит, что это разделить невозможно. Вот сейчас вот мы как бы воплотив в реальности, через 5 минут мы уже в виртуальном пространстве. Эта передача будет записана на телевидении, все, мы уже в виртуальном пространстве. Но через какое-то время чем занимаются художники? Они улавливают какие-то вибрации из виртуального пространства, как медиумы, облекают это в текст, и в какой-то момент это вовлощается в реальность, да? И мы это играем, и спектакль обретает плоть. И это вот все вот, все живое и все единое. А вот вы сказали, что у вас техническое образование,
0: вот оно, это не, не было, потерянные годы, это вот каким-то образом отдается вот в вашем творчестве.
1: Но у меня технического образования нет. Да, у меня общеобразовательная школа, она была просто физико-математическая. Это, конечно, было углубленное специальное такое образование. И обычно все поступали либо на математический, либо на физический факультет. И я пошел по этим же стопам и закончил только один курс Казанского университета и очень мучился, потому что я понял, что я забрел меня на свою грядку абсолютно, я бросил, и потом уже стал поступать в театральное. Но я совершенно не жалею, потому что как я говорю, все настолько переплетено, и я мысль вот какими-то категориями, каких-то аналогий. Я очень люблю всякие научно-фантастические и фильмы, и книжки. Вот это меня продолжает будоражить. И я вижу, что все едино, и в искусстве, и в науке. Все равно законы одни и те же. Mm-hmm. А, а вот возвращаясь к Пушкину, меня вдруг поразила
0: мысль о том, что в египетских ночах, вот тема там ведь проходит «Поэт и чернь», И, с другой стороны, вот эта идея о том, что приходится заплатить жизнью за момент обладания чем-то очень желаемым и вожделенным. И, возможно, вот нет ли здесь каких-то, не знаю, у Пушкина какой-то действительно мысли, которая проходит, что э, предчувствие вот этой смерти скорой, Который он заплатил, может быть, вот за свой гениальный дар, за то, что он ощутил этот момент признания и всеобщей любви. Вот ощущение первым быть русским поэтом. И вот это вот отношение его и толпы. вот как- Как-то это все переплелось, как будто бы какое-то, какое-то пророчество.
1: Ну, там на самом деле, вообще такой сгусток, как Каких-то тем, вернее вам, волновавших и Пушкина, и ну, продолжающих волновать нас, в нам его и гениальность заключается. Вот что он взял, во-первых, два жанра литературных. Прозу и поэзию слил в едином произведении. И сначала он написал поэтический текст про Клеопатру, а потом он написал прозаический текст как бы перенося какие-то определенные ну, исторические параллели и психологические, уже в XIX век. И по, по идее, как бы тема вот как бы встреча импровизатора с Чарским как бы про образ самого поэта и Клеопатра это ну, две разные эпохи и все это вроде как несовместимо но он все умело настолько это все завязывает как-то в единый узел что вот ты поражаешься ну ладно же и об этом и об этом и об этом и как я в свое время понял когда мы делали Лермонтова все говорят, а что вы хотели сказать, а что Лермонтов хотел сказать. Я говорю, знаете, все, что мы хотели сказать, вы придете на наш спектакль, вы увидите там. Но по большому счету я понял одну такую вещь. Все, что мы можем рассказать, мы можем рассказать историю. А то, что кто увидит за этой историей, зависит от духовного уровня развития того человека и тех вибраций. Которую он в себе носит. Кто-то видит совершенно бытовой момент, кто-то видит какую-то философию, кто-то любовь и смерть. Каждый видит свое свое преломление. Поэтому сказать, что конкретно имел Пушкин. Нельзя. Там слишком много всего. Для меня, опять-таки, я говорю: наиболее близка тема творчества и тема импровизации. И я ее выдвигаю на первый план. Потому что, я считаю, основа любого творчества ⁇ это действительно импровизация. Ты должен быть настолько свободен вот в своем как бы, проявлении и в проявлении как бы, вот своего духа, отпустить себя, подключиться к каким-то вот, как бы источникам, и на тебя не вот эта лавина какой-то энергии, которую ты выплескиваешь на всех. И я это ставлю вот в данной, так скажем, интерпретации нашего спектакля во главу угла, и мы вокруг этого ставим всю постановку. Она у нас и смысловой акцент и в тексте, и смысловой акцент в плане вот такого воплощения. Когда и я думаю, что буду вести себя настолько раскованно и буду импровизировать, да, то есть у меня есть определенные какие-то заготовки, но мое существование... Оно будет достаточно импровизационно, как Мюрхольд любил говорить, и я люблю за ним повторять, что актер должен находиться на площадке в состоянии догадки. Ты не должен знать абсолютно все, у тебя есть план, но ты выходишь и ты импровизируешь, даже в рамках определенных каких-то ситуаций и текста. И безусловно наши потрясающие музыканты, какие-то мы взяли. Фрагменты уже, конечно, написаны прекрасными композиторами, но какие-то куски, они будут просто сидеть, импровизировать, отталкиваясь от моего, так скажем, состояния и звучания, градуса, так скажем, подачи моего текста. Получается, что нет похожих двух представлений, выступлений. А никогда не бывает. Даже если ты делаешь один и тот же спектакль с теми же исполнителями, но, знаете, говорят, нельзя войти в одну реку дважды. Проходит какое-то время, и ты уже изменился. И то, что тебя волновало еще неделю назад, ты уже это отжил, и тебе кажется, о, нет, мне это уже не интересно. Тебе интересна немножко другая какая-то краска, или другая тема, или другой поворот темы и ты выходишь, играешь в спектакли, и он получается совершенно про другое. Это с чего мы начали разговор. Да, текст один, угу. а вот этот объем вырастает совершенно другой, даже если будут те же самые исполнители. И ты сам, вроде как тот же самый, ты все равно не тот же сам. Прошло время, и ты каждый день уже встаешь новым человеком. Ох, чувствую, что можно
0: через год привозить снова спектакль, конечно. Да, да, это будет
2: Поскольку это премьера, да, поэтому да, да, первый да. вариант мы будем с да. вами. Но наблюдать.
1: он самый трепетный. Вы знаете, первый вариант первый как бы прочтение, первый как бы, спектакль как первая любовь это самое трепетное. Я был очень благодарен Галочке, что за эти годы мы так как бы подружились, и в человеческом плане, и в творческом, что она мне абсолютно доверяет. Она знает, что если я как бы, ну, берусь, то это будет, по крайней мере, интересно. Но я надеюсь, что это будет хорошо. Я с собой из Нью-Йорка притащил целый чемодан костюмов. Обычно я приезжаю с зимними вещами, летними, осенними, Оттуда тут я взял пару рубашек, а остальное все место у меня заняли костюмы. Поэтому, по ходу, в спектакле я буду переодеваться, не говоря о том, что у нас как бы Ингуна, наша пианистка, тоже большая любительница красивых экстравагантных нарядов. Так что я думаю, что это будет к тому же еще и красочно.
0: Алина, да, как да. вообще началось у вас знакомство с, с там, Вот как Что вас привлекло вот в нем?
2: Ну, на самом деле в первый раз, когда он приехал в Ригу, и меня познакомила семья Ермолаевых с ним, идея была поставить демона. Вот. И с этого началось. И первые Раз это произошло в маленьком зале, мы сделали два спектакля и назвали это «И рай открылся для любви», потому что следующий вариант, который должен был произойти в Терниканской церкви, ну, на церкви писать там «Демон» как-то mm-hmm. было несподручно, не mm-hmm. да, поэтому родилась вот эта строчка из произведения. И так дальше она шагает по планете, эта строчка. И сыграно уже такое количество э, демонов. Да. Что... Я даже могу сказать, сколько,
1: да. потому что я в свое время считал, я не могу сказать точную цифру, да, поскольку да. уже... Как это, как свой возраст, уже начинаешь теряться, а сколько тебе лет? Вот так же я стал теряться, но в общей сложности мы сыграли гал, порядка 70 спектаклей по всему да, миру. Да,
2: да. По всему миру, ну и у нас было сыграно 6 спектаклей, и кроме того, на следующем, в следующем году опять юбилей очередной Лермонтова, и поэтому мы обязательно опять же сыграем его. Это уже будет какой-то другой новый спектакль, и каждый раз он был какой-то другой. И у нас получалось так, что следовать за классикой – это как бы было самое основное направление. Поэтому был и Пушкин, были «Поэты серебряного века», и Есенин, Есенин, и то, что сейчас произойдет, это меня само очень радует, потому что я вижу, как в процессе репетиции возбуждаются музыканты, как у них вырастают крылья, насколько они… Ждут этой премьеры, потому что интерес такой, для них же тоже это все откроется только в свой день премьеры. Угу. Кроме того, я придумываю вот всякие какие-то сопровождающие само представление моменты. Например, обнаружилось, что есть некая сладость, называется Египетские ночи, есть чай Египетские ночи. И все это перед спектаклем мы попробуем показать, чтобы подготовить э, зрителя уже совсем к тому, что будет вообще все египетское в этот <соц> момент. На всех уровнях.
1: На На уровне вкусных <соц> ощущений. <соц> не
2: просто представление, а некое действие, которое будет начинаться уже в фойе.
0: Ох, как все это интересно. А, Руслан, вы же живете в Нью-Йорке. Вот а, насколько возможно. Пушкина перевести на... Ну, насколько вот, например, американский обычный человек вот знает произведение, вообще знает личность, стихи Пушкина, и насколько его возможно переводить вот на английский язык, потому что своего, в свое время пытался ведь и Набоков перевести Евгения Онегина, и это всегда вот вызывало какие-то споры, что насколько это получается вот ли это адекватно, почему-то есть какая-то магия, мистика, что он не
1: поддается как будто бы переводу. Ну, я не могу сказать, что он не подается, все зависит от уровня переводчика. Вообще, когда мы говорим о моем, так скажем, творческом существовании в Нью-Йорке, я всем как бы смело говорю, что я работаю только в поле русскоязычного зрителя. Но в Нью-Йорке полтора миллиона русскоязычных людей, это достаточно большая аудитория, не говоря о том, что там… Практически Латвия. Да. Много и других городов, где живут русские, под боком Канада, поэтому там есть, так скажем, сектор применения своих творческих способностей. Есть совершенно там потрясающий человек, я не скажу, что мой близкий друг, но очень хороший знакомый Джулиан Лоенкфелд. Он знает семь языков, прекрасный переводчик, адвокат, и он совершенно крейзи просто по поводу Пушкина. И вот он практически всего Пушкина перевел. И при том, что он немножко экстравагантный такой странный товарищ, кажется какими-то манерами э, экспрессивными, как переводчик, его все в один голос говорят, что он настоящий гений, Вот потому что ему удалось перевести Пушкина на английский язык, сохранив и образный ряд, и э, строй и музыку. И и, и рифмы, и так далее. Когда я немножко стал погружаться в эту тему и разговаривать с другими переводчиками, и вот, в частности, мы делали однажды «Демона» на американскую аудиторию и хотели делать субтитры, и перед нами встала вот такая проблема – перевести Лермонтова на английский язык. И вот я тогда столкнулся именно с этой проблемой, я понял, что переводческих методов два – либо ты идешь по мысли и даешь просто подстрочный перевод, либо ты идешь по музыке. Но если ты идешь по музыке и пытаешься сохранить вот этот ритм, то английские слова или там другого языка, они уже не вписываются в это. И практически поэт переписывает, да, и получается уже такой авторизированный перевод, как правило не имеющий близкого сходства, да, отдаленно напоминающий оригинал. Вот. Так вот, Лэнгфелту удалось соединить коня и трепетную лань, когда я читал... На английском языке его переводы я узнавал эти mm-hmm. стихи. По музыке узнавал. Я думаю, ну, же... <связь> он же каким-то чудесным образом и образы эти все передает, и рифмы передает, и ритм, и я по ритму узнаю, какое стихотворение. Вот поэтому есть приятные, видимо, исключения, но как бы не случайно за ним утвердилась <связь> Вот слава такого гения, что не, не так много это всего. Сказать, любит ли? Пушкина «Американский зритель», ну, достаточно сложно, я же не заглядываю там, кто что читает, но я несколько сезонов проработал в «Метрополитен опера», угу. а когда они ставят русские оперы, они приглашают драматических актеров, и мне посчастливилось, вот у меня там была роль в Борисе Годунове в опере, потом в Шестаковиче и Гоголя «Нос» они ставили, и я как-то к этому театру очень ну, чувствую родственную связь. Ну, вот как бы там ставили и Пиквую дому» ставили, и «Евгения Негина ставили. А, то есть, вот через оперу, конечно, американская аудитория Пушкина знает. Вот, читает она его в оригинале или нет, сказать не могу. Евгений Онегин, по-моему, меня
0: вот, очень поразил момент, они интересную вещь придумали. Они афроамериканских артистов в роли крепостных взяли. И это какая-то такая вдруг параллель, ну то есть вот между рабством в Америке и крепостным правом в России, то есть, ну это прям вот как-то, я помню, что меня ну, поразился, что есть, вот выходят крепостные, и это все
1: потомки рабства. Ну, это у вас как бы такая личностная ассоциация, да, возникла, когда живешь там, мы как бы этими категориями не мыслим, потому что а, сейчас как бы... Ну, к нашему сожалению, да, тенденция такова, что а, черных исполнителей внедряют везде. Mm-hmm. Она, я на Каренина у нас уже черная, и все, там, да, да там, там не только анаболит. крепостные, все черные. Mm-hmm. И уже там, где они вроде как и не должны быть, это уже как бы ну перебор, это как бы тумач. Но это действительность, в которой как бы мы сейчас все там находимся mm-hmm. и живем, и приходится мириться. Ну что делать? Ох. Актуальность Пушкина вот, в наши дни, она
0: сохраняется, то есть по-прежнему он остается, ну скажем, какой-то вот объединяющий культурную вот часть русскоязычного населения.
1: Ну, помните, Цветаева в свое время сказала: Мы именем Пушкина перекликаемся в веках и в поколениях. Да, это то, что как бы ну, незыблемо, это тот как бы код, который нам о многом, в общем-то, говорит. Но если говорить об актуальности, я считаю, что он абсолютно актуален, при том, что он относится, безусловно, к разряду уже несокрушимых классиков. А классики и, как вообще, поэты, они все-таки исследуют субстанцию вечности, каких-то вечностных таких моментов. Но вечность, она ведь складывается из сиюминутных каких-то вещей и то, что сейчас вечно когда-то было политикой и было ну, реальной какой-то жизнью. И, безусловно, вот эти параллели, они никуда не деваются. И хочется говорить о вечном, а вдруг, понимаешь, а говоришь-то о сиюминутном. Вот если проводить аналогии сегодняшним днем Я не ставил таких никаких целей специальных, да, подчеркнуть какие-то политические такие моменты. Хотя вот Дмитрий Быков недавно сказал такую фразу, и мне ее прислали: что сегодня нельзя читать Пушкина, не будучи как бы в политическом контексте. Сегодня и Пушкин воспринимается очень политически. Я думаю, наверное, да. Потому что если вот так как бы препарировать уже его. -э 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 Ну, текст. В общем-то, основное противоречие, которое там происходит, это Клеопатра, которая относится, как мы сейчас говорим, к элите и плепсам. Угу. Это то, что сейчас нас всех занимает. Чем занимается элита и чем занимается весь остальной народ. И как они противопоставлены друг другу. Кто с кем воюет, кто за кого воюет, эти моменты, они все присутствует в этом произведении. Другое дело, что мы не сосредотачиваем на этом своего специального внимания и не подчеркиваем и не говорим, вот он имел в виду, кто знает, что имел в виду Пушкин, да? но, тем не менее, эти все аналогии абсолютно не читаются. И с этой точки зрения, я думаю, что для ну, людей, думающих, он абсолютно актуален и созвучен сегодняшнему дню. И когда закончится наше представление... Думаю, что будут говорить в куларах и на эту тему, да, что, оказывается, и там в те времена было такое же. И люди убивали друг друга, и за власть, и за, ну, за все. Ну,
0: вот. Театр поэзии и музыки Рустама Галича Международный центр талантов Галины Полторак Египетские ночи Премьера этой музыкальной и литературной постановки Состоится 29 мая В Малой гильдии Намату 5 И огромное спасибо Сегодняшним нашим гостям Как раз Рустам Галич и Галина Полторак Были в нашей студии Спасибо вам, ждем с нетерпением Желаем удачи, чтобы прекрасно прошла премьера Были благодарные зрители До новых встреч
2: Напоследок я хочу сказать, что Завтра мы уезжаем в Рызыкне, и в Рызокне будет спектакль, который мы повторяем. Маленькая история большой любви. Поэтому кто хочет, тот может доехать до Рызыкне и видеть Рустема два раза.
1: Любовь всех объединяет. Любви вам. Спасибо.